0: Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, amore. conversa boa. Se preparem. Como é que vocês estão? É claro que eu tenho que virar a tela. Claro. Essa é uma música do Queen, tá? Don't Stop Me Now. Não me pare agora. Com violino e violão. Parece que eu não quero aparecer, olha, tô até com um chazinho aqui, ó. É não, é um suco verde e vermelho. Tá aqui, ó. Hoje vai ser isso aqui, tá? O assunto de hoje é tão especial, tão mágico, tão espiritualizado e tão enérgico que eu chego assim, sinto que tá aqui tudo meio tremendo, viu, Ju? Hoje eu recebi um... Um suco especial, tá? Suco enérgico, energético. Pois é. Foi. Digníssima Lara Pacheco que preparou. Tem até limãozinho. <risos> Pessoal, olha. Bom dia a todos. Conversa de hoje muito especial. Ela é uma versão business daquilo que é muito importante a gente reconhecer na gente, tá? Nossa nossa transição, nossa transformação, nossa criatividade, nossa capacidade de se reinventar dentro de tudo isso, com inspiração, sabe? Acreditando na nossa missão, sem se importar com a opinião do outro. Então eu acho que é muito importante que a gente dê atenção a essa conversa de hoje. A Ju não é da nossa área, né? A Ju já esteve aqui falando conosco, não no Chá com o Joe mas acho que é muito importante que a gente traga isso nesse momento agora, então se você se importa com alguém a música diz, né não me pare agora, então se você se importa que alguém não pare nesse momento né encaminha é... essa mensagem antes que ela comece a gente vai deixar muito aberto pra gente trazer muitas, muitas perguntas, respostas vamos fazer uma conversa bem interativa e e fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? A Joé, como o Lara tá dizendo aí, um divisor de águas na nossa vida, ela incentivou, sem nem saber na época, um, um processo de, de introspecção, de autoanálise, de autocura, sabe? Através de suas meditações, suas conversas, suas palavras, suas crenças e seus ensinamentos, né? No, uh, através de um dos aplicativos, de uma das plataformas que elas se comuniquem com as pessoas, que é o Insight Timer, que eu sempre falo aqui. E, e a gente é muito grato, muito grato à, à existência da Ju, à missão da Ju, ao que ela é capaz de fazer na vida das pessoas, na nossa vida. E, na verdade, ela vem trazer esses, esse, essa, essa visão é dela, mas ela vem trazer junto com a sua vivência, a sua experiência dentro desse processo de transformação. Né? como é que ela passou por tudo isso, para que a gente possa utilizar como, como um, uma, uma referência, tá? Então, vamos embora que hoje o assunto é, é especial, tá? Deixa eu chamar aqui a Ju para conversar conosco, para aproveitar o tempo com ela. Ju, vou te chamar. Meu amor, que coisa linda! Olá, tudo
1: bem? Bom dia! Bom dia, Meu Ju! Tudo bom? Como é que você tá? Gostou da joy. música? Adorei a música, achei linda, me emocionei com a apresentação, obrigada pelo carinho, fiquei super feliz Bom, bom dia, dia pessoal, bom dia! Pleno, <risos> domingo, gente, o pessoal na, na ativa, fiquei muito feliz de ver, é. muito bacana isso
0: é isso trouxe um suco energético hoje aqui com você ah, e quando a gente trata só. quando a gente trata desses assuntos assim que para mim são bem fortes eu fico emocionada eu confesso eu sinto uma tremedeira às vezes eu confesso também porque entra em outro patamar de missão e aí eu sinto umas as vibrações das minhas energias né que bom então, que bom. Queria te agradecer mais uma vez, né? já te agradeci mil vezes, mas eu queria te agradecer ao vivo por, por tudo, acho que por essa conexão que a gente tem criado, por teu trabalho, por tua missão, pelo que tu faz, pelo que tu não para de fazer e por aceitar compartilhar esse pouquinho aqui conosco. Quero aproveitar o máximo de tempo possível, é, quero deixar claro para quem estiver assistindo que eles podem mandar como como às vezes nos comentários a gente passa despercebido, eles podem mandar nas cartinhas aqui, né, nessa interrogaçãozinha que tem. Podem mandar perguntas que a gente abre aqui para que a gente possa responder, né, Ju? E e a gente faz dessa forma para que seja um tempo bem aproveitado, viu? Esse Olha, jeito. são só ouvidos, tem um som inteiro <risos> para tomar.
1: São os conectadas mesmo, bem sincronia, porque eu tô com um chazinho vermelho aqui também. Ai, que delícia. <risos> De frutas vermelhas, estou conectada. É, hoje, Baquês. como a gente
0: ainda vai almoçar, sempre que eu chego no Chá com o Joe, eu já estou almoçada, mas aí hoje, domingo, o almoço saiu mais tarde, café da manhã foi mais tarde, teve um Masterchef aqui. Kids aqui com as crianças, então preparando um, um banquete, mas aí o almoço foi para depois. Então, eu fiz, se eu me encher de chá agora, eu vou perder o meu apetite. O almoço tá uma delícia. Preciso é. tomar um, chá, um um suquinho agora para ser mais mais leve, mas é com a isso mesma intenção. É. É isso mas vamos é. lá, Ju O que você que tu acha que a gente pode trazer aqui para esse pessoal?
1: É, eu acho que, que para começar, Van, queria falar um pouquinho sobre uma transição de carreira que eu fiz para explicar o meu momento de vida atual que eu acho uhum. que pode ajudar bastante gente a, a surfar essa crise que a gente está tendo, né? Eu sei que tem, tem, são três crises acontecendo, política de saúde e econômica. A gente vai focar bastante nessa questão da crise econômica, como é que a gente pode é, surfar ela melhor. Vou dar, assim, do meu ponto de vista, possíveis alternativas que eu, que eu vejo que seriam possíveis para ajudar mais gente. Então, para chegar nisso, eu preciso contextualizar. Por isso que eu vou contar um pouco da minha história aqui, brevemente. Maravilha. É, a minha formação original é em gestão ambiental. Sempre trabalhei com sustentabilidade. Então, me especializei em educação ambiental, gestão de projetos sociais. Fiz um MBA em gestão de sustentabilidade. E, e ainda sou apaixonada por esse mundo. Não é que mudou, ainda continuo. Mas eu fiz uma mudança nos últimos anos é, por alguns motivos. É, um deles foi quem trabalha nessa área, não é, não é uma coisa só minha, é comum de quem trabalha nessa área. A gente se sente muitas vezes como um pregador no deserto, <risos> ou uma pessoa enxugando gelo. São essas expressões geralmente usadas, porque Sim. você precisa convencer as pessoas com quem você trabalha, ou enfim, nas comunidades que você atua. Que, olha, gente, a gente precisa cuidar, ter uma mais amorosidade com o nosso planeta, porque, afinal, estamos falando da nossa sobrevivência, né? Sim. E, e assim, eu sempre, a maior parte da minha carreira, trabalhei sempre em sustentabilidade corporativa, dentro de multinacionais. E aí, comecei a a gerar uma grande frustração em mim, é, quando eu entrava em contato com a liderança, então, por exemplo, apresentava um novo projeto para o CEO, e era comum, e, e não só eu, mas o meu, meus amigos, a gente dividia essa mesma angústia, e a questão era sempre, ah, mas vai dar retorno financeiro? <risos> que tipo de retorno a gente vai ter? E, em geral, em geral sustentabilidade é um retorno reputacional, né? E como é que você mede a reputação, né? É uma coisa é uma grande incógnita. Já existem várias fórmulas tentando isso, mas enfim, é muito difícil, né? E, é, e eu ficava um pouco frustrada porque eu tinha muita vontade de conversar com essas pessoas, não tinha intimidade suficiente para conversar com esses CEOs, me falar, poxa, mas é sério que é só isso? É isso que você quer deixar para o mundo, sabe? É esse o seu legado? É só a questão financeira? Você não quer fazer mais para os seus filhos? Mais para a comunidade onde você está? E aquilo começou a me incomodar. E aí, paralelamente a isso, já essa, essa angústia já estava vindo. E aí, então, eu tive a minha filhinha, Liz, querida, é, de Flor de Liz. Bem hippie o nome, né? Uhum. É, é só Liz o nome dela, mas veio do Flor de Liz. Sim. E... E aí eu também come... aí começou, acumulou ainda as angústias, né? Porque aí, vida corporativa é das sete da manhã às dez da noite, dentro do trabalho, aquela correria insana, não conseguia mais ter tempo para ver ela, deixava ela na creche de manhã dormindo, buscava dormindo, e aí aquilo foi acumulando as angústias. E aí culminou numa coisa que é aquele tipo de coisa que acontece na nossa vida, que a gente acha muito ruim quando acontece, e depois a gente olha para trás e fala Nossa, que bom que aconteceu isso Sim. <risos> Que foi uma mudança da presidência Da né? empresa que eu atuava E mudou o presidente E é comum também Sustentabilidade, infelizmente Muda a presidência, muda tudo Então está muito atrelada Aos valores do, da liderança né? Então se a, pessoa, se a liderança Gosta de sustentabilidade vê valor nisso Os projetos vão, tem investimento pesado E vai embora Aí de repente muda essa liderança Ah, eu não gosto, não acho tão legal sustentabilidade Aí vai, vai para os escanteio, acaba tudo de um dia para o outro Exato. E foi o que aconteceu No departamento que eu era responsável eu era responsável por um departamento de sustentabilidade E aí falaram, olha, então A partir de hoje, no primeiro dia da presidência Ele nem viu os projetos, nada, mas enfim E a, a gente acha que por hora não, sustentabilidade não é importante Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Enfim, mas isso acabou sendo muito bom, porque eu comecei a investir, então, na minha própria empresa e trabalhar com mindfulness, com inteligência emocional, que as práticas meditativas estão dentro da minha vida desde a época da faculdade, então, desde os anos 2000, 2001. Eu já pratico. Gente, olha, vai fazer 20 anos agora que eu tô me dando conta, <risos> meu. Nossa, que velha. Não, <risos> eu tenho que nossa, me dei conta agora. <risos> Bom, enfim. E, então, isso já fazia parte da minha vida. E aí nessa época eu resolvi dedicar a cuidar da minha filhinha, que era pequena, tinha um ano ainda. Então eu me dediquei totalmente a ela. E só que aí alguns amigos começaram a pedir. Ah, Justa, não dá o curso de meditação, de mindfulness. Ah, eu queria entender mais sobre inteligência emocional. Aí eu falei, bom, tá bom, vou começar a fazer. E comecei, então, a investir mais pesadamente nisso. Quando ela foi crescendo, eu fui começando a ter mais autonomia, né? E aí consegui, então, focar a minha empresa nisso. A princípio, é, a Seja era focada principalmente em palestras empresariais. Tinha muita demanda antes dessa crise, muita demanda por palestra dentro das empresas. Uh, muita demanda por cursos presenciais, a fazer os cursos presenciais, aí pessoa física, né? Às vezes dava para empresas também, mas mais pessoa física. Os cursos online, tanto online ao vivo, quanto online gravado.
0: Uhum.
1: E aí, antes da crise, eu já comecei, estrategicamente, a focar nos cursos online. Então, eu comecei a mudar um pouco o portfólio e investir muito mais tempo, mais dedicação, para os cursos online. Por quê? Isso antes da crise, tá? É porque, principalmente, eu conseguia ter mais tempo para dedicar à minha família, uhum. é, tinha mais autonomia dentro do meu dia a dia, da minha rotina, e tinha mais retorno financeiro também. Porque aí, aí já começam algumas dicas, já, para quem, quem quer começar a investir nessa área, né? É, o curso online tem duas opções, o online ao vivo e o online gravado. E, principalmente, o online gravado, que, é, que tem sido o meu foco maior, uhum. é, é um investimento que você faz uma, pra, praticamente uma vez só. É quase como uma renda passiva. Porque uhum. você cria o curso, você Sim. precisa escolher muito bem a plataforma, e tem uma série de dicas específicas que eu não vou entrar aqui em detalhes, uhum. porque não dá tempo. Mas, é, depois que você coloca o curso no, no ar, e consegue fazer uma boa divulgação, consegue encontrar seu público, ele só vai crescendo mês a mês. Então você mantém lá, você precisa ter um cuidado. Claro, você vai ter que continuar respondendo as perguntas das pessoas. Continuar a cada, cada mais ou menos um, dois meses. Eu olho todos os meus cursos de novo para ver se eles estão atualizados. Exato. Se não estão, eu crio novos materiais para substituir os antigos. Então assim, claro que tem uma manutenção que você vai continuar fazendo ad eternum, assim. Mas, mas é assim, é um investimento único. E Sim. nos cursos presenciais, e aí eu acho que o pessoal vai entender bem o que eu tô falando, é aquele esforço absurdo pra conseguir montar uma turma, que não é fácil, aí Sim. você monta aquela turma, aí pelo menos nos meus tem começo, meio e fim os cursos, né? Então aí, sei lá, por exemplo, de Mindfulness, acabou as oito semanas, acabou. Aí você já tem que fazer o esforço todo de novo pra criar uma nova turma, um novo... é. E assim, é, é muita demanda de energia. E assim, e tempo é o que todo mundo menos tem, né? Eu falo que é o recurso mais escasso desse planeta, <risos> não renovável.
0: É, é <risos> exato.
1: Então, assim, você tem que saber muito priorizar e pensar muito estrategicamente onde você vai alocar o seu tempo para conseguir ter esse retorno que você quer. E não só retorno financeiro, mas de reconhecimento também, que a gente precisa, de amorosidade, porque quando a gente trabalha com pessoas vocês sabem disso, o, o retorno que a gente tem de carinho, de, de amor mesmo, você fala gente, eu não quero trabalhar com mais nada. É. <risos> não me importa mais nada, eu só quero isso, né? É, é meio viciante até, né? É. E, e aí, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, Vã? Aí eu aproveito tomar um chazinho.
0: Assim. Tome um gole no seu chá, porque o meu é frio, eu posso tomar a qualquer momento, uhum. mas eu, se o teu for quentinho, ele vai acabar esfriando. Ah, quero deixar claro para as pessoas né, que estão entrando que elas podem fazer as perguntas, principalmente se for nessa cartinha né, da interrogação, hum? porque aí eu vejo se chegou e aí peço licença para poder abrir as perguntas, né? Que é... E dentro do que, do que a gente vai falar aqui, tem muito a ver de trazer a tua experiência em como tu, na tua área, consegue fazer isso. E tem muita gente na nossa área que está passando por algo parecido, né, Ju? Uhum. Uhum. Seja porque trabalhava, sei lá, no estúdio e aí aconteceu a mesma coisa, vamos imaginar, diminuiu a, a demanda dos clientes, alunos do, do estúdio mensalmente que queriam aderir às aulas online nesse momento. E aí o que, que acontece? Às vezes o profissional, o líder, o proprietário do espaço, para poder bancar o espaço, ou porque não tem um, uma questão de gestão mesmo, de atenção ao todo... Acaba descartando alguns profissionais, alguns elementos ali dentro e, e, e tenta viabilizar toda a estrutura dando conta sozinho. Daí isso já aconteceu e muita gente veio me pedir ajuda, então eu estava fazendo uma associação muito parecida com o que tu estava falando sobre... Agora, nesse momento, o foco não é sustentabilidade, né? Então, pode ser que, muito, pode ser que algumas pessoas se identifiquem com isso... Ou pode ser que simplesmente esse novo momento de você viver um online, nem que seja temporário, tenha aberto uma, uma janelinha para você ficar, caramba, será que se eu criasse um, né, um projeto em paralelo e tal, e, e te ver falando sobre cursos com assuntos tão, também, humanos, tão sensíveis, tão... E aí a gente se identifica no Pilates, apesar do Pilates é. ter o um movimento, a gente fica pensando, mas será que é possível trazer isso para o online? Porque Sim. gera aquela coisa, né? Aquela, é, é. Será que é possível? E aí tu falando isso me dá um, uh -huh. dá um alívio, que eu também trabalho com isso antes da crise, mas uh -huh. aí tem profissionais que estão ingressando nesse universo agora, estão começando a acreditar nisso agora, então é muito é. bom a te, te ver falando
1: disso, porque aí dá é. uma, uma luz, né? É, e aí, até vou dar, vou, vou passar para vocês em primeira mão, gente, em primeira mão. Isso nem foi lançado Meu ainda. É, eu escrevi ontem, terminei ontem, um artigo que eu estou escrevendo para a Carta Capital, mas eles ainda não publicaram, vai entrar essa semana agora. Uhum. Uh, e que fala sobre 12 tendências pós-pandemia. E dentro dessas 12 tendências, tem duas oportunidades, que aí eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que vai, espero que ajude, né? Então, a primeira tendência que a gente... Porque, a gente, por um lado, sim, a gente vê essa dificuldade. Nossa, esse modelo que eu estava usando antes não está funcionando, não está me trazendo mais retorno. E agora, né? E a gente tem uma tendência de ficar paralisado. De falar, meu Deus, fim do mundo, não, não, não sei mais o que fazer. E, na verdade, existem alternativas. É só que você precisa estar com a cabeça aberta o suficiente... Para conseguir fazer essa mudança. Não significa que você vai deixar de fazer o que você ama. Pelo contrário, você tem que continuar fazendo o que você ama. Mas de uma outra forma. Então no meu caso, é, eu, eu falo que eu continuo trabalhando com sustentabilidade. Porque assim, eu cheguei à, à conclusão, depois de muitos anos é, trazendo essa questão para dentro de mim... Como é que a gente convence as pessoas, né? Como é que eu convenço o CEO que trabalhar com sustentabilidade é importante? E aí, de repente, cai uma ficha gigante de que enquanto a gente não mudar a mente das pessoas e o coração, os valores das pessoas, a gente vai continuar enxugando gelo e continuar pregando no deserto. Então eu falo, eu trabalho hoje com neurociência e comportamento. Que isso é completamente abrangente e que, para mim, é muito claro que sustentabilidade tá dentro. Porque se a, gente, se a gente não mudar a cabeça das pessoas, a gente não vai chegar no nosso objetivo final, que é curar esse planeta, que é deixar esse planeta bem. E, e deixar nós bem, porque o sistema é único, né? Nós e o planeta é a mesma coisa. Mas, literalmente, inclusive fisicamente. Mas isso é papo para outra coisa, né? <risos> Sim. Mas, mas então, é, então eu queria tranquilizar as pessoas de ver isso, vocês só precisam identificar novas oportunidades, fazendo o que vocês continuam amando fazer então eu continuo amando sustentabilidade eu estou fazendo ela de uma outra forma com outra coisa que eu também amo que é a meditação, Sim. inteligência emocional psicologia positiva, enfim então o que que, voltando ao artigo, né, Aquela 12 tendências pós-pandemia então, dando aqui em primeira mão dentro dessas 12, as duas grandes oportunidades a primeira, é, é claro que a gente tem, isso é até meio óbvio falar, que a gente tem agora uma demanda muito grande por serviços online, mas o que talvez as pessoas não percebam é o, a amplitude dessa demanda. Então, desde o varejo online está crescendo de uma forma assustadora, que, na verdade, está acelerando um processo que já iria acontecer, mas está acontecendo muito mais rápido. Entretenimento, as pessoas, eu tenho vários amigos em entretenimento, eles estão migrando... Inclusive stand-up, stand -up, é, cursos de improviso de palhaço. O que vocês imaginarem, eles estão migrando para o online também. E está crescendo. Cursos de forma geral e consultas também. E aí consultas, é, também pensando numa uma forma muito ampla, tá? Desde consulta médica, com psicólogo, com terapeuta, mentoria, coaching. Tudo está crescendo. Porque as pessoas estão sentindo falta desse contato humano também. Então, assim, é claro que a pessoa vai ter uma necessidade. Então, eu tenho atendido muita mentoria para criar esses cursos online. E, mas eu percebo que também a pessoa está carente de conversar com alguém, de se abrir com alguém, de colocar as suas angústias. E a gente vai trabalhando isso ao longo do, do caminho. Então, assim, é, aí tem tá uma oportunidade muito grande. Você pensar em produtos ou serviços online. Pode ser um produto físico, que aí uhum. entra, entra nessa questão do varejo, de você produzir e mandar... É, até tem uma amiga que ela está produzindo muito legal um kit de arte, e cada, não sei se é uma, cada 15 dias, uma vez por mês, ela é um kit com uma arte específica. Então, por exemplo, pontilhismo, e aí já vem tudo para você fazer em casa, assim, umas coisas super não. criativas, assim. E aí, então essa é uma grande tendência, né? Então, pensar nesses serviços online, o que, que você pode oferecer. E a segunda grande tendência, como oportunidade, é a questão da saúde. Principalmente agora a saúde mental, mas aí a gente, como não, não está separado, né? É saúde mental, é, corporal e espiritual, né? As três coisas juntas, que aí vocês mais do que ninguém vão, vão saber dizer. Vocês eu falo todo mundo que está escutando a gente, não claro. tô falando só né, nesse Lara, né? Não, sim. Mas, é, mas então, aí, aí, claro, por exemplo, o meu foco é mais o mental porque é a minha experiência, né? A minha formação, é a minha experiência. Mas vocês têm uma oportunidade gigantesca aí de atuação, porque as pessoas... E eu não estou falando da boca para fora, gente. Vocês não estão entendendo. <risos> Vou falar em números. É, antes da pandemia, já estava crescendo... No meu caso, a minha empresa, já estava crescendo absurdamente os cursos online, a demanda por cursos online, muito mais do que o presencial. E uma demanda espontânea, que é, você nem precisa fazer tanto esforço, ela já está lá. Depois, agora desse, a gente fez, fez o fechamento do mês anterior, a gente sempre trabalha né, com o mês anterior. E do mês anterior, que aí, aí começou a entrar a pandemia mesmo, mais do que dobrou. Já estava vindo num ritmo de crescimento muito forte, mais do que dobrou. E agora eu estou acompanhando os, os números desse mês e ainda está crescendo muito também. Então, assim, as oportunidades estão aí. É claro que tem as dicas específicas de escolher Sim. uma plataforma que faça sentido para o seu negócio. Não é qualquer uma. Então, por exemplo, para mim é Insight Timer. Eu tenho várias plataformas, mas a minha principal hoje é o Insight Timer, porque tem o meu público lá. É quem está procurando meditação, inteligência emocional, psicologia positiva, é, podcasts. É, é quem está procurando desenvolvimento pessoal, Vai se for Sim. colocar num guarda-chuva maior. Meu público Sim. já está lá. Então, assim, é diferente de, por exemplo, eu usar a Udemy, que eu também tenho curso na Udemy, vai, inclusive vai entrar um novo agora de psicologia positiva. Mas é diferente porque a Udemy é para tudo. Uhum. Você pode, desde encontrar um curso para gato, que eu já vi, é verdade. Eu achei o máximo, achei o máximo. Tem de tudo, Até... né? Tem de tudo, gente. Tem curso para o que você quiser. Tem um concerto de guarda-chuva. Tem. Tem, entendeu? tem curso
0: para fazer curso.
1: É. Tem, tem. Tem curso para criar verdade. curso. É verdade. é verdade. Inclusive eu fiz curso, de criar Sim. cursos para a Udemy, <risos> na própria plataforma. Olha é aí. Então, assim, mas aí é um público muito maior, e aí a sua estratégia vai ser diferente. Que é fazer ao contrário, é pegar o seu público que você já tem e puxar ele para a plataforma. Exato. Diferente do Site Timer, que é o contrário. O público tá lá, que não necessariamente eu conheço, mas eles acabam sendo atraídos naturalmente para um, por, os cursos, né? E para os podcasts, aí é tudo gratuito podcast, meditação, tudo, essa parte é toda gratuita. Então, assim, essas duas grandes oportunidades para vocês terem em mente online é agora e não, não só nesse momento de isolamento social que a gente está tendo mas depois, vai continuar uhum. porque as pessoas estão percebendo é, o quanto é mais cômodo primeiro, Sim. né? É muito mais cômodo você fazer um curso na sua casa se for gravado, melhor ainda porque você faz a hora que você quiser, quando você quiser inclusive eu mesma estou fazendo uma pós-graduação que é nesse esquema gravado, eu faço a hora que eu ah minha filha está dormindo, agora é a hora que eu consigo estudar e me dedicar de verdade, é muito mais cômodo e mais barato, é muito mais acessível, acessível. E aí, aí você tem que mudar um pouco o mindset, né? Diferentemente do curso presencial, é, os cursos online você, o valor claro não vai ser tão alto, mas você vai ganhar por volume. E esse volume, na maioria dos casos, compensa. Se você fizer uma coisa bem estruturada, mais do que compensa o investimento que você fez inicial de dedicação para gravar, para fazer uma coisa profissional, enfim. Claro. É, então é isso, o foco aqui no, no, no online é, nu, é número, é quantidade. É mais barato sim, mas a quantidade é absurda, então mais do que compensa, né? Ter esse deixa, foco também.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Ju, pra tu dar um golinho no teu chá aí.
1: Obrigada.
0: Ah, eu... <risos> eu tô no... Eu tô no online, por exemplo, e venho construindo esse passo a passo online desde 2017, mais ou menos, a, a, firmemente, né, a, a curiosidade veio antes, mas eu comecei a tentar tirar a vergonha, muita gente que deve estar tá ouvindo aqui tem ainda as travas, porque o curso online você tem que se gravar de alguma maneira, ou gravar sua voz gravado, tem que ter algo gravado de alguma maneira, né? Existem formas diferentes, também é um assunto à parte. Dá para você fazer mil formas diferentes. Mas aí eu trago aqui para você, como eu passei por várias etapas, é, aí você acaba, nesse universo é um mundo sem fim, né? Você, você aprende marketing digital, que é para poder é. aprender a vender teu curso de uma maneira diferente, enfim. Mas as pessoas que estão vivendo esse momento agora, como tu falou, é... O que já estava acontecendo na tendência só veio uma bomba de uma vez. É. Né? Então, tenta pensar para essas pessoas que não têm a experiência de ah, existe você criar uma audiência, Você essas expressões, eu estou criando minha audiência, eu estou criando autoridade, construindo né, a minha personalidade, minha autoridade diante do público, eu estou criando uma lista, eu estou me comunicando com essa lista... Eu tenho a minha persona, a construção do meu avatar, eu falo para uma pessoa específica, não estou falando para qualquer pessoa. Eu, o teu público, por exemplo, não é um público ah, cético, é um público que acredita no poder da energia, da, do, do planeta, da, né, dessa intercomunicação e interrelação de seres, ou pelo menos tem curiosidade para entender, ou seja, aonde é que eu quero chegar? A gente teve que, de certa forma, para entrar nesse mundo, ter aprendido, ou vivenciado, ou escutado tudo isso. Uh, eu, às vezes, eu, eu, eu não gosto tanto do processo mecanizado do... Existe um e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, sete oh. dias de lançamento. <risos> eu, eu acho isso uh, cansativo, porque eu já sei quando vai acontecer. Porque eu já vejo, na, às vezes, na divulgação, o que é que vem na frente. Eu já enxergo o futuro. E tu, por exemplo, eu faço tuas meditações no Insight Timer, no gratuito, na plataforma gratuita, há, há anos. E, pelo menos, desde o ano, pelo menos desde ano, acho que um ano ou dois, não sei quanto tempo eu faço. Mas uh, contigo e conhecendo teu trabalho. E eu sei que tá ali. Se eu quiser, se a pessoa quiser comprar um curso online contigo, tá ali, mas ninguém te vê dizendo assim, fazendo a chamada, call to action, vem uh -huh, para cá, uh -huh. faz isso, né? uh -huh. promovendo post. Então, me dá uma dica de uh -huh. como esse universo pode funcionar sem, esse, sem todo esse jogo de, de, de jogar com, com todos aqueles gatilhos mentais, com todas aquelas coisas, uh -huh. como fazer isso de uma forma real, verdadeira, sabe? E tá aqui, ó, pessoal, isso aqui é o meu conteúdo, esse é o meu gratuito, eu tô aqui doando o meu conteúdo, mas aqui também tem quem quiser se aprofundar, né? O que é que tu diria disso?
1: Nossa, menina, nossa, você passa várias coisas na minha cabeça, gente do céu. Acho que a primeira coisa, como no começo da sua fala que me veio, que acho que é importante falar, é, é que, assim, primeiro, tem público pra todo mundo. Então, assim, é, eu conheço o, o meu público, até por conhecer mesmo, por trocar mensagem, porque eu gosto dessa interação, então eu, eu gosto de trocar mensagem. E o pessoal, às vezes, conta a história da vida inteira, da, vi, da vida da, da pessoa, e eu fico super curiosa, adoro essa troca. É, e, e, assim, eu conheço o meu público, e eu sei que o meu público não é o público de outras pessoas que até, por exemplo, estão dentro do Insight Timer. Assim como eu, como usuária do Insight Timer, eu tenho os meus professores preferidos. Que... Opa,
0: peraí, tá, diferenças. junto. Deu uma pausa na tua imagem para mim. Opa. Opa, voltou, voltou.
1: Voltou? Voltou? Ótimo. Voltou. Obrigado. Obrigada. Obrigada por avisar, porque para mim aqui estava tá, normal, importante tá. saber. É. Uh, então, assim, então, é, para cada professor, cada pessoa, vai ter o seu próprio público. Você não precisa se, é, se preocupar em agradar todo mundo. Primeiro porque ninguém agrada todo mundo, né? Jesus não agradou todo mundo, Dalai Lama não agrada todo mundo. Ninguém agrada todo mundo, então esquece. Né? Isso não existe. <risos> Mas você tem que agradar o seu público, sabe? Que é, o que, que é, que é as pessoas que têm os mesmos, mesmos valores que você, as mesmas crenças que você. Então, que já facilita muito o trabalho, porque torna o seu trabalho muito mais espontâneo e muito mais autêntico. E aí, por falar em autenticidade, esse é um ponto extremamente importante. É, às vezes as pessoas falam, ai, Ju, mas eu tenho vergonha de gravar. É primeiro que existem várias formas de gravar. Então, por exemplo, no site timer é só áudio. Então, às vezes, a pessoa é mais tímida de mostrar o rosto, tem, tem plataformas que têm opção só de, só de áudio. Mas até fazendo cursos de teatro, o que eu fiz não para ser atriz, mas porque eu queria é, me autoconhecer, eu descobri que na verdade o que as pessoas amam é a autenticidade. Uhum. Então tem esse mito de que o teatro é falso, né? Ah, é você fingir as emoções e não é, porque se você finge as pessoas não compram. Sim. O que acontece é que o ator ele consegue buscar uma experiência que realmente ele viveu e trazer para a cena. Se ele está chorando ele está chorando de verdade, ele está sentindo de verdade. E se ele estiver chorando de mentirinha, você vai perceber. Vai falar, ah, que ator ruim esse. Sim. Então, assim, as pessoas gostam e elas amam a autenticidade. É claro que todo mundo vai amar? Não. Mas as pessoas que te interessam vão amar. Sim. Então, esse é o principal, principal ponto. E não precisa ficar preocupado, Aí, ah, se as pessoas não gostarem de mim. Sempre vai ter alguém que gosta de você. Sempre hum. vai ter um público pra você. Então, esse é um ponto importante. E a outra coisa de... aí dica de business mesmo, Van. É, que é uma questão que eu estava me colocando muito nos últimos tempos, nos últimos meses agora. É, inclusive graças ao meu marido, que ele é super... É, tem uma visão super estratégica, assim. É... E ele me fez uma pergunta muito importante que eu vou lançar para vocês também. E que vocês que vão encontrar a resposta. Eu vou falar a minha resposta, mas vocês que vão encontrar a própria resposta. Que a pergunta é... Você quer ser conhecido como empresa Ou como pessoa? Porque são caminhos diferentes. E não tá falando que tem certo ou errado, tá? Tem a sua uhum. resposta. Então, uma coisa, por exemplo, eu quero ser conhecida como empresa. Então, ah, sei lá, o meu objetivo é ter uma empresa grande. Eu quero ter 100 pessoas, 200 pessoas. Eu quero ter uma empresa mar... grande, maravilhosa, que todo mundo conheça. Esse é um caminho que você vai seguir e você vai usar um tipo de estratégia. E outra opção é ser conhecido como pessoa. E aí, é... que algumas pessoas falam que são conhecidas como pessoas, mas, na verdade, é uma marca, né? Então, por exemplo, uma que eu adoro, inclusive, é a Natália Arcuri, do Me Poupe, Sim. lá. Acho que algumas pessoas conhecem, que é bem famoso o canal, né? Sim. Ela, a, o Natália Arcuri virou uma marca, virou Sim. uma empresa. Então, é Ai. diferente. Eu não, não estou falando disso. Eu estou falando de uma, uma terceira via, que é ser conhecido como pessoa. Então, eu quero ser conhecida como Juliana... Como uma pessoa que erra, com uma pessoa que eventualmente acerta, com uma pessoa que passa uma mensagem que pode fazer sentido para você, talvez não faça sentido para outra pessoa, mas faz sentido para você, porque é o meu propósito de vida, sabe? Até no meu perfil, vocês entrarem aqui no Instagram, tá lá, em constante busca por alegrias, impactos positivos e conexões profundas. É isso Sim. que me interessa. E conexão profunda você pode estabelecer com qualquer qualquer pessoa, com um desconhecido do outro lado do mundo. Assim como eu super me conectei com duas pessoas chamada Vanessa e Lara. <risos> Conexão linda. E a gente nunca se viu pessoalmente. E foi um boom, assim. Foi. Eu, Nossa, como assim? Hum. Bateu, assim, de um jeito muito, muito especial. Hum. Então, assim, o meu propósito de vida principal é esse. É claro que eu tenho... Como qualquer pessoa, a gente precisa da questão financeira? Precisa. Mas quando você faz aquilo que ressoa com as suas forças pessoais, é, com as suas crenças, com seus valores, meu, é impressionante como a coisa flui. Uhum. E assim, eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a realmente descobrir quem eu sou e, e, e usar mais das minhas forças e, das, e colocar para o mundo o que eu acredito, sem ter medo dessas outras críticas, a coisa assim fluiu de uma forma estrondosa, não só em termos financeiros, mas em termos de reconhecimento e de carinho e de amor, sabe? Sim. Então assim, é essa pergunta pergunta que as pessoas que eu convido vocês a se fazerem e não, como eu falei, essa é a minha resposta, não necessariamente ah. seja a sua mas é você quer ser conhecido como empresa, eu quero ter uma empresa grande, eu quero, é, é o meu propósito, faz sentido e eu acho super legal isso não, 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 absolutamente não estou condenando acho super bacana, vai fundo, você atua vai fundo, dou a maior Sim. força ou você quer conhecer, ser conhecido como pessoa é claro que cada uma tem o seu ônus e o seu bônus. Óbvio, Sim. né? Dos dois lados tem. Mas assim, até por tra ter trabalhado com sustentabilidade, pra mim eu tenho muito claro uma meta que eu quero chegar em termos financeiros. E, meu, a partir daí eu tenho muito claro que é doação, entendeu? Eu não preciso de mais do que isso. Até porque o, o material a gente sabe que supre até a página 2, entendeu? A partir do momento que você tem o básico, ter mais Sim. não significa que você vai ser mais feliz. Sim. Ter mais amigos, sim. Ter mais amor, sim. É pra isso que eu... Essa que é a minha... O meu impulso, Verdade. né? Então, assim, eu tenho muito claro. Né? Eu quero chegar nesse X. Cheguei nesse X, meu, resta doação. Que chegar, meu, maravilha. Vamos doar. Pra quem que a gente vai doar? Quais são os projetos que eu acredito? Quais são as pessoas que eu acredito? E, e não preciso de mais entendeu?
0: Exato.
1: Então, assim, como eu falei, é um ponto de vista muito pessoal, né? Sim. E, e aí, uma outra questão que eu queria colocar também, não sei como é que a gente está de tempo. Ah, ainda dá. Estamos em 37.
0: Eu, eu digo a você que é. a gente tem ali umas perguntinhas. Não são ah, muitas legal. até agora, mas já tem pelo menos aí umas poucas perguntinhas para a gente fazer. Se alguém quiser mandar, pode mandar alguma mais aí, mas vamos deixar um tempinho, né, Ju, para a gente responder.
1: Sim. eu vou. Então, só fechar o último tema, que eu acho uhum. muito importante. Que é para enfrentar essa crise também, que é a questão da criatividade. Oh. Existe um, um mito né, que a criatividade é para artistas. E, Sim. gente, por favor, por favor, esqueça isso. <risos> Quando um enfermeiro tem um, um paciente difícil para cuidar, ele precisa ter criatividade, que é usar o arcabouço que ele tem, as experiências que ele tem e testar coisas novas para conseguir lidar com aquele paciente. Quando um engenheiro tem algum problema dentro da obra, ele precisa usar a criatividade dele para conseguir solucionar problemas. Então eu falo que criatividade é a solução de problemas. Sim. Então, quando a gente começa a ver isso de forma mais ampla, você começa a falar, nossa, então eu posso usar a criatividade para escrever um texto, para fazer um curso, para resolver um problema dentro da minha família, para resolver um problema dentro da minha casa. E aí. Alinhado isso, o que é criatividade? Aí eu dou umas dicas importantes de como você fazer para turbinar a sua criatividade. Primeira coisa: experiências diversas. Quanto uhum. mais diversidade você tiver de experiências, mais criativo você vai ser, porque você começa a fazer conexões que talvez nunca ninguém tenha feito. Sim. Então, por exemplo, para mim foi muito é, natural combinar sustentabilidade e meditação. Para mim é óbvio que eles têm relação. <risos> para outras pessoas podem falar nossa sustentabilidade e meditação não tem nada a ver. <risos> Mas assim como eu conheço uma área e conheço outra, para mim foi foi rápido fazer essa ligação. Uhum. Do mesma forma que você pode ligar o Pilates com qualquer outra coisa. E, e aí e aí dá o seu toque pessoal, né? Então, primeiro é isso, diversidade Quanto mais experiências você tiver De filme, livro, museu Conteúdos Conversar com pessoas diferentes Do que você está acostumado Tudo isso serve de arcabouço Para você alimentar a sua criatividade E a outra coisa muito importante É ser corajoso é. E aí eu vou contar uma experiência pessoal... Ai, gente, eu, nem sei, se eu... <risos> nem sei se eu deveria contar, mas a gente tá falando de autenticidade, né? Vou
0: ah, vamos né?
1: é, é, Práticas meditativas. As práticas meditativas, elas vieram de algumas escolas clássicas, né? Começou principalmente com o budismo, mas tem algumas escolas que têm é, formatos específicos, protocolos, inclusive... Pra você fazer, por exemplo, o mindfulness tem vários protocolos que você precisa seguir. Você não pode fugir muito daquilo. É, e aí começou a me dar um incômodo, porque é, eu crio meditações. E aí eu comecei a receber críticas. Algumas pessoas, e assim, e, e pessoalmente, não estou falando de hater, não é isso. Mas assim, hum. pessoalmente, pessoas que eu conhecia falavam oh, Juliana, como assim, meu? Você está criando meditação agora? <risos> Não, tem que usar aquilo clássico é, é o que tá lá, é o que existe Como assim? Olha, E aquilo no começo me pegou muito forte Porque assim, eu venho dessas escolas eu, Assim, o zen budismo Ou o mindfulness Assim, eu venho disso Então eu comecei a ter uma sensação quase de como um patinho feio Sabe? De nossa gente, mas eu vim de vocês eu, Tudo que eu conheço e tudo que eu sou É graças a vocês Então como é que, vocês, como é que eu tô sendo Negada, né? Mas aí eu fui trabalhando isso internamente e aí fui percebendo que isso, a criatividade, ela exi exige uma coragem. Porque, gente, tudo que existe no mundo foi criado por alguém, certo? Então, assim, não dá pra gente ficar só no que já existe. Não tem problema nenhum você dar a sua pitada. E, assim, para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar e tudo bem. Mas você tá dando a sua contribuição pro mundo, né? Então, assim, não tenha medo desse. E vai vir críticas, tá? Vai vir. Mas, assim, e, e é um trabalho que você precisa fazer, além das críticas, é, quem trabalha com pessoas, principalmente quem dá as caras, precisa trabalhar os dois lados. Tem muito cuidado com duas coisas: com as críticas e com os elogios. Uhum. Porque se você for para uma, ou se você, se você considerar uma como totalmente certa ou outra totalmente certa. Você, você cai da balança, entendeu? Sim. Então você tem que tomar muito cuidado, assim. Então, quando eu recebo um, um elogio, e claro, eu adoro receber um elogio, quem não, quem não gosta, né? Nossa, claro. Eu, eu recebo, sinto aquilo, sinto aquele amor e falo, putz, é uma opinião. Exato. E quando eu recebo uma crítica, eu também faço uma autoavaliação. Ah, será que faz sentido? E muitas vezes faz sentido. Ah. Muitas pessoas colocaram. É, 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 Sugestões até nas minhas meditações. Ah, eu acho que seria legal se a música estivesse mais baixa, por exemplo.
0: Uhum. E eu
1: escuto de novo e falo: Meu, ela, essa pessoa tem razão. Agora, às vezes você vê que é só ódio. Aí Sim. você fala: Meu, aí não, não acolha é. porque não, não vai te ajudar, entendeu? Exato. Mas, é, mas é, um, é, um, é uma corda bamba, assim, que você precisa tomar cuidado. Não cair nem para um lado e não cair para o outro também. E aí, para fechar a questão da criatividade. É, ser autêntico é essencial, né? Então, eu percebo lá no Insight Timer mesmo, assim, quais são as, as meditações que mais bombam. E não tô falando das minhas, tô falando de todo mundo, porque eu adoro ver de todo mundo. Sim. <risos> fico fuçando, fico escutando. Olha que é legal que ele fez. Olha que bacana, enfim. E, e, assim, o que eu percebo é que é algo diferente. Então, por exemplo, práticas de mindfulness. Tem um monte lá, inclusive no meu perfil também. Tem várias de mindfulness que você vai encontrar. Sim. Mas, assim, é um protocolo específico que todo mundo conhece ou, se você não conhece, você vai conhecer e vai perceber que é mais ou menos sempre a mesma coisa. Então, não é isso que atrai. Uhum. Agora, uma coisa diferente. Nossa, eu nunca escutei isso? Nossa, como assim? Meditação e sustentabilidade? A pessoa fica curiosa, a pessoa quer ir atrás. Então, é essa, essa é essa importância do uso de ser autêntico uhum. aliado com a criatividade. E aí, acho que só para fechar o que é a criatividade, tem aquele, aquela fala que fala assim, que é, criatividade é, como é que é? 99% de, de transpiração e 1% de inspiração, né? Uhum. Mas para mim, não. para mim, é 9% de inspiração. Uhum. Porque tem aquela coisa que você fala, nossa, meu, eu quero escrever um conteúdo sobre isso. Sim. Até esses dias mesmo, esse artigo que vai sair, das 12 tendências... Eu falei, meu, eu quero escrever um artigo sobre isso. Não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, eu vou colocar a minha experiência. Eu quero escrever. Eu vou... aí, aí sai a coisa, né? Então tem uma inspiração. Sim. Aí tem 90% de transpiração que, meu, aí senta e vai, é. Vai, estuda, vê, vai, corre atrás das informações pra ver se não tá falando besteira, vai atrás de estudo científico e tal. Mas 1% para fechar essa conta é piração. Você tem que ser uma piração.
0: Tem que Se não tiver, não sai o negócio.
1: Tem que sair da caixa, meu. Tem que sair. É. E, e dentro da piração é a experimentação. Né? Não, não ter o um medo de errar, que é o principal da, da criatividade. Então Sim. tem várias meditações que eu coloco, por exemplo, lá no site timer, que são experiências, tem uma que deve entrar essa semana que é uma experiência também Sim. não sei se vai dar certo só que as pessoas não gostem, mas, mas tudo bem porque aí eu vou perceber olha só, não funcionou eu, ah. por exemplo, no começo eu fazia práticas no feminino uhum. eu falei, nossa, a maioria das pessoas que estão lá do, do meu público 80, 85% são mulheres uhum. eu falei, nossa, se eu fizer práticas falando no feminino sei lá como você está linda, bonita, assim, do uhum. gênero feminino, eu falei, nossa, a galera vai pirar. Meu, uhum. não, não funcionou. Uhum. <risos> não funcionou.
0: <risos> Olha que coisa, né?
1: Pois é, mas eu precisava experimentar. E tudo bem, tá lá ainda, tá no ar, tá lá, a claro. galera a vai gostar, tudo bem, a gente mantém, né? Uhum, eu sei Deus que tem de algum erro grave de edição, que Sim. aí eu tiro, mas se não, tá lá, né? Então acho que esses principais pontos, aí ah, preciso parar de falar. Porque
0: não <risos> não que se preocupa, pergunta. não se preocupa. Na verdade, eu já, eu, eu fico aqui só me abestalhando, escutando, porque realmente é algo que é muito possível, ainda na nossa área. E eu tava vendo, conseguindo é, acompanhar aqui, e tem muita gente que eu sinto que dá para fazer as conexões, não só da nossa área, mas isso serve para qualquer área. É você encontrar de que maneira você conseguiria transformar aquilo que você tem um dom e sabe fazer, né? E sabe falar e domina trazer para uma plataforma. Tem, existe muito preconceito ainda. Isso é tão antigo já. A gente é. já vive em outra era. Eu estava escutando, eu fazendo um curso do Murilo. No Murilo Gan, que é o meu, gosto. e ele é. fala muito também da criatividade, e eu tô fazendo um curso com ele, e ele, e ele falou muito sobre isso, cara, é porque ainda não estão nos livros de história, mas de certeza absoluta a gente já vive uma nova era, ela vai ser dividida em algum momento que tenha sido na revolução industrial, ou no surgimento do celular, ou no surgimento do não um sei o quê, mas a gente já tá vivendo uma nova era e ele já deu um nome, na, na cabeça louca dele, ele já deu um nome de era, era complexa então a gente não está uhum. mais vivendo a, a Sabe, a era contemporânea. A gente já tá na complexa, sabe? Então, uhum. é muito engraçado já da... pensar que realmente a gente tá em outra era. E as pessoas é.
1: não podem se limitar, né, Ju? Pois é. E é interessante você falar dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, porque ele dá super o cara à tapa. Assim, eu é. vi várias vezes ele errando, assim, né? Ou, uhum. ou pelo menos na minha visão, né? Falar, ah, eu não gostei disso. Mas, meu, ele, ele vai, ele continua Authentico. criando, ele trabalha super a criatividade, ele tem os cursos de criatividade sim dele, sim né? Também. E super autêntico, e, e as pessoas valorizam isso, elas reconhecem Sim. essa coragem. Sim. Acabam respeitando a pessoa. Eu só posso não gostar. Mas, mas eu respeito essa pessoa porque ela é corajosa, né? No caso dele, Exato. eu gosto dele mesmo. Exato. De trabalho dele.
0: Ju, posso, é. posso abrir aqui um pouco algumas perguntas que tenham a ver aqui com pode. o que a gente está falando? Por favor. Vamos Por favor. lá, a gente tem uns 12 minutos, qualquer coisa, vamos ver o que a gente pode fazer. Ah, tem uma pergunta técnica aqui, tá? Que a Vande fez. O que você acha da plataforma Hotmart?
1: Então, olha, vou ser bem sincera. Eu tô entrando na Hotmart agora. Não, não posso dizer com propriedade, assim, de experiência própria. O que eu posso dizer é de experiência de amigos. Que não tá, ela não tava dando tanto resultado quanto eles gostariam. Talvez, uhum. por ser um público muito amplo também. É, alguns... Amigos confessaram que não trabalharam a questão do marketing, do curso, como, como deveria. Porque essas grandes a Udemy, Hotmart, agora tem a Skillshare, mas que não Sim. tem conteúdo em português ainda. Eu acho que eles vão começar a criar. Também é um, como, uma oportunidade, né? para começar numa plataforma nova é sempre bom. Mas, mas é que essas você... É aquilo que eu falei. Você tem que fazer um movimento contrário. Você tem que pegar o seu público, que já existe... E levar para a plataforma. Exato. Você não, você não consegue fazer como o Insight Timer, que, é, que é o, você, já, você já tem o público lá e você puxa para fora, né? São movimentos diferentes. Eu
0: tenho, eu tenho dois cursos hospedados na Hotmart. Mesmo que o percentual hum. deles seja, seja maior do que outras plataformas de repasse para a plataforma, eu acho uma plataforma muito, muito, é, muito intuitiva para se mexer uhum. e hospedar. Então, eu consegui uhum. sempre montar tudo sozinha e acho fácil. Mas, mas eu concordo que eles têm uma, uma variedade muito ampla, um público muito amplo. É uma plataforma imensa, então você tem que estar muito conectado com todos os marketing digitais e a linguagem que esse mundo usa. E aí é onde Sim. eu entro em conflito, porque eu não gosto... Eu não, me, não é autêntico
1: para mim falar essa uhum. linguagem muito... Muito mecanizada, sabe? E até vou aproveitar, vamos, porque você falou isso e, e, e me escapou. Eu ia comentar e acabou escapando. É, existem essas técnicas de funil, né? Uhum. Que é esse o um marketing né, na veia assim. É, e, novamente, eu vou falar o meu ponto de vista, não tô falando que é certo. Para muita gente realmente funciona. Uhum. Eu, como você tá falando, eu não me sinto confortável de usar. Não tô falando que eu nunca vou usar. Sim. Mas eu não me sinto confortável de usar. Eu acho muito apelativo. Eu acho que a impressão que eu tenho é que soa muito a escassez. É. Então, aquele negócio de Ai, vai acabar, olha só, foi a última vaga, o último segundo. De criar um desespero na pessoa. E eu não sei se depois que a pessoa faz o curso, se ela vai, como que ela vai processar isso, sabe? Sim. Eu prefiro que a pessoa venha e fale, nossa, eu gosto da Juliana. Uhum. Eu acho interessante Eu, 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 eu é, concateno Com algumas ideias dela Então eu vou contratar o curso E aí continuar com esse relacionamento gostoso E eventualmente até virar uma amizade Que aí é o, o topo né? Sim. Mas do que ficar Nesse apelo, apelo, apelo E essa escassez, é. sabe? Exato.
0: Mas,
1: enfim, é a minha, minha opinião só.
0: Concordo também Vamos lá ah, Cadê aqui? Olha lá eu gravo aulas em áudio estimulando a escuta ativa. Quais dicas você pode dar para aprimorar a voz?
1: Ah, tem uns cursos, eu até cheguei a fazer, tanto no YouTube gratuitos, quanto tem alguns cursos pagos também na Udemy. Eu uso bastante os cursos da Udemy, gosto bastante. É de você fazer técnicas vocais para impostação da voz, então você faz um aquecimento antes de gravar, o áudio eu costumo fazer também. Eu, eu, praticamente, eu é, particularmente faço uma meditação também para estar tá naquela energia certa, estar tá na sintonia certa. Mas para voz especificamente tem vários cursos e também, como vocês podem ver agora, eu falo muito rápido. <risos> Nas meditações eu preciso me policiar para falar bem devagar. Porque sim. não dá para fazer meditação assim, né? Vamos dizer.
0: Sim, entendeu? Então, assim, quem também, quiser sim. experimentar um pedacinho, a gente fez aquela live, que não foi de com Joe, né? Sobre serenidade. Ah. Como é a serenidade? Ah, é verdade. A gente e fez. aí a gente tem aquele exemplo também, a gente fez toda uma conversa aqui normal e depois no momento que a gente fez é. uma meditação ao vivo, né? Comigo e com a Ara.
1: Sim. Então a gente sim. pode,
0: até posso até compartilhar essa live para a gente matar a saudade. Eu compartilho no final com as pessoas, elas não vão ah, notar a diferença.
1: Super. Pois é. Então, assim, é um, é um policiar e, e você pronunciar. Então, para isso, você falar mais devagar, você pronuncia de uma forma mais adequada, que na hora de gravar é muito melhor, né? Sim, sim. Como eu falo muito rápido, vocês vão perceber, até tô falando, eu tomo autêntica, hein? Ó, autêntica. Autenticidade <risos> na veia. Exato. Vocês vão perceber que volte meio eu tropeço nas palavras, porque eu falo sim, muito rápido. claro. Eu preciso me policiar para falar mais devagar, mas eu fico preocupada com o tempo. Por isso. Se a pessoa quiser
0: procurar uh, essas técnicas, uh, qual é a palavra-chave no, no YouTube, por exemplo, ou em outro lugar? É,
1: é, técnicas vocal, vocais. Técnicas será? vocais, técnicas vocais.
0: Tá. Então vamos lá colocar mais uma perguntinha aqui. Uh, cadê? Às vezes o meu dedo não vai. Só um minuto que às vezes dá uma, uma trava aqui. Já foi. Uhum. Uh, Alguma dica básica de marketing digital? Não gosto de me expor. Me identifico com essa questão pessoal de gostarem. Hum, não aparece o resto da pergunta para mim. Acho que aparecia no geral, mas eu, aí eu não sei. É. Mas pelo menos assim, a dica básica de marketing digital, eu acho que acho que a gente até falou, né? Essa autenticidade é. toda, a criação da audiência, é. conversar
1: com o público, isso já tá fazendo
0: marketing no digital, é. né, Ju?
1: É, para mim assim, o principal antes do marketing digital é o relacionamento. Exato. Você começa a criar o relacionamento naturalmente e assim, e não só a pessoa compra o seu curso, como acontece muito comigo da pessoa indicar o curso para um monte de gente. Então assim, então você acaba ganhando vendedores sem querer, sem ter pedido, entendeu? Porque Caramba. você estabelece o um relacionamento. É claro que isso leva tempo. Sim. E que também varia muito de perfil para pessoa. Tem gente que é mais... É... Que, que não, é, não é tão sociável, assim, não é, não é tão de, ah, gosta de conversar com todo mundo, quer mais, tem um outro tipo de perfil, que aí vai sentir um pouco mais de dificuldade de usar esse tipo de estratégia. Claro. Então, você precisa ver o que, que combina mais com a sua personalidade, né?
0: Entendi. Massa, vamos lá, gente tem cinco minutos. Se não der, olha, a gente o que é que pode fazer aqui. Uh! Vamos lá. Ah... Você acha que a nível de acompanhamento e acolhimento é melhor ao vivo ou offline? Eu acho que... Olha, boa, pergunta, boa é. pergunta é
1: essa. Boa pergunta. É que são... Os públicos são um pouco diferentes. Os, eu percebo assim, que as pessoas que procuram curso online gravado, é, elas são muito práticas em geral. E, ah, não, eu tenho um problema específico, uma dor específica, eu quero resolver e pronto. Uhum. As pessoas que buscam esse, o, esse acolhimento mais pessoal, mentoria Ou uma aula presencial, é, pode ser online, mas é, ao vivo, né? é Aí elas estão geralmente procurando essa, mais a, aprofundar essa troca uhum. Então, na verdade, é, são públicos diferentes E Sim. aí você precisa ver o, o qual público você quer focar mais Você pode usar, trabalhar os dois também Entendi. Mas aí é uma escolha. E não que assim, o offline, assim, os meus cursos gravados, nossa, é amor pra tudo quanto é lado, assim, porque as pessoas mandam perguntas e eu respondo. É claro que não é o ao vivo, tem que ter uma espera, né? Mas as Sim. pessoas mandam perguntas, eu gravo áudio ou eu escrevo. E assim, tem essa troca, tem essa, essa profundidade, essa preocupação real em resolver o problema da pessoa, mas é só que não é na hora, né? A pessoa Sim. precisa ter uma, um pouco de paciência, né?
0: Sim, Ju, será que dá tempo da gente responder mais uma, pelo menos? Acho que dá. Acho que dá. Vamos tentar. Ah, que recursos de microfone
1: e luz tu usa para gravar vídeo? Ah, vamos lá, vou te mostrar a luz. Eu posso mostrar agora para vocês? Ó.
0: Ótimo. Vou até tirar tá. o comentário que é para a gente ter a tua Se câmera vocês melhor. Vocês
1: conseguem ver? T tá mostrando, não? Cadê, cadê minha luz aqui? Ah, aqui. Essa. Sim. Entra. Tenho duas dessa. Você pode comprar online também. Uhum. Agora eu tô usando só uma. para gravar os vídeos eu uso duas. Uhum. É, gravador... Pro áudio, gravar áudio eu uso... Acho que tá aqui. É um... Ah, será que eu tirei daqui? Peraí, gente. Tá aqui. É um gravadorzinho de áudio da... Acho que é Sony. Bem simples. Acho que custa uns 100 reais. Dá pra comprar para mandar para casa também. E o microfone boia. Que deve ser mais uns 100 reais. É um microfone de lapela. Uhum. Que a qualidade é muito boa. Mas também tem um custo-benefício bem bacana. Ó. Claro. Pra ver ele aqui, tá? Sim. Chama boia com Y. para é, gravar os vídeos, aí eu contratei um amigo.
0: Uhum. Que ele
1: não tinha uma, cama, uma câmera profissional. Era semi-profissional. Uhum. Mas ele, ele usou duas câmeras, na verdade, semiprofissionais, para gravar os cursos, os cursos em vídeo sim. gravados, né? Sim, sim. Mas aí eu não sei dizer, mas era semiprofissional. Não, não lembro exatamente o modelo, mas era semiprofissional, que já foi super. Mas lá na Udemy você encontra cursos também de como fazer cursos. Uhum. E eles ensinam até com celular mesmo que sim. dá para fazer. E aí eu até vou falar uma frase que eu falo sempre, que é o perfeito é inimigo do feito. É. Então não se preocupe com a perfeição, primeiro que ela não existe. Sim. E segundo, que se você só ficar preocupando, Ai, tem que ficar perfeito exatamente daquele jeito que eu imagino, nunca vai acontecer. Sim. Então se concentra nisso, é melhor fazer e você ir aprendendo com os erros... E, e tá, colocar no mundo o que você precisa colocar do que ficar na noia de, ai, mas não vai ser do jeito que eu quero, ai, nunca vai acontecer mesmo. É verdade.
0: Eu concordo plenamente com essa frase. Ju, o Instagram me avisou aqui que falta um minuto e 15 segundos para acabar. Eu... <risos> Eu, eu, eu ficaria aqui mais três lives E tu sabe disso primeiro, primeiro é um assunto que eu amo Segundo é muito fluido conversar contigo E terceiro, enfim eu, No terceiro eu colocaria mais mil razões Entendeu? É, mas uma pergunta ainda não tinha Ficado respondida, o que é que eu vou fazer? Eu vou te mandar o print dessa pergunta Tá e bom? E vou tirar até agora, porque aí depois eu não tenho Ela disponível E aí uhum. tu me manda a resposta, tu responde no teu perfil E as pessoas vão lá escutar Se tu puder Tá bom? E Perfeito. queria te agradecer. Muito obrigada. Foi luz. Obrigada a você. gente.
1: Obrigada por tudo Adorei estar aqui, pessoal. Obrigada mesmo pela oportunidade. E eu tô super à disposição. Só entrar em contato comigo por qualquer via em site timer, Instagram, onde vocês quiserem, eu tô à disposição. No Instagram
0: tem esse teu perfil e tem o um Simplesmente Seja. Tem é o Simplesmente.seja. seja, é? ponto seja. É. exato. Isso. E aí pode te procurar por lá também, né, Gil? Também. Olha, posso deixar salva Sim, por favor. favor. Um meu meu cheiro a todos que participaram. Obrigada por
1: tudo. Adorei.
0: Muito Até bom, mais. Obrigada.
1: Tchau.